0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näit minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittaen. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä hyödylliseksi. Peri äitini, ja näitini, Joosef, isän ja herrani, senkeleni rukoilkaa puolestani. Meidän uskon, kristinuskon, meidän suhteeseen Jumalan kanssa sisältyy yksi eräänlainen paradoksi tai dilemma. Ja se voidaan kiteyttää Jeesuksen sanoihin vuorisaarnassa Matteuksen viidennen luvun lopussa. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tähän sisältyy yksi dilemma, joka siis johtuu tästä haasteesta, että Jumala kutsuu meitä pyhyyteen, Jumala kutsuu meitä jonkinlaiseen täydellisyyteen. Ja kuitenkin, kuitenkin kristin usko ja kuitenkin meidän suhde meidän Jumalan Isään, meidän suhde Jeesuksen Kristukseen on jotain ihan muuta. Kun sitä, mitä voitaisiin kutsua perfektionismiksi, eli sitä, että me jotenkin yritetään olla täydellisiä. Ja se on eräänlainen dilemma, koska kun me puhutaan täydellisyydestä, niin siinä helposti me langetaan semmoiselle tielle, joka aiheuttaa paljon ongelmia. En tiedä... Teistä, jokainen meistä on niin kuin erilainen, Tämä, mitä perfektionismiksi kutsutaan, niin se voi olla haaste toisille enemmän, toisille vähemmän. Mutta ehkä monille ihmisille jossain määrin kuitenkin. Ja ehkä jos se ei ole justiinsa sulle haaste, niin ei se mitään. se hoit. Miettiä jotain ihan muuta nytten, tai tai sitten ainakin miettiä sitä, no uudistaa halua, vastata anteellisesti Jumalan kutsuun pyhyyteen. Miten se perfektionismi ilmenee? Varmasti jokainen meistä osaisi antaa omia esimerkkejä siitä. Se voi erityisesti ilmetä. Oman tunnon tutkiskelun hetkellä, jos meillä on tapana viettää hetki niin kuin oman tunnon tutkiskelussa päivän päätteeksi. Ja se voi ilmetä sellaisena kuin rauhattomuutena siinä, että, että on hyvin vaikea katsoa itseä, omia tekoja. Itse asiassa, jos, jos meillä on taipumus, tai jos meillä on taipumus, semmoiseen suureen vahvaan perfektionismiin, niin aika helposti oman tunnon tutkiskelu ää, niin kuin jää pois kyllä, koska, koska se olisi ahdistavaa. Se voi ilmetä myös monissa muissa asioissa, ää, esimerkiksi työskentelyssä, että meille menee helposti päälle semmoinen suorittaminen, se myös on ehkä ominaista tietty sen, rauhattomuus ja, ja että, että me on vaikea niin olla tyytyväisiä mihinkään. Mutta se ei pelkästään se, että me ei tyytyväisiä itsemme, vaan tietty sellainen, että, että me ei olla oikein rauhassa itsemme kanssa tai sen kanssa, mitä me ollaan tehty. Et me koetaan, me pelätään, että se ei riitä. Ehkä perfektionismi, siihen, mitä mä tässä tarkoitan, niin aina eräänlaisesta pelosta. Se voi olla toisenlaista perfektionismia, joka ei ole niin se, mihin minä tässä erityisesti viittaan, joka on tiettyä niin ylpeyttä sellaista semmoista halua vaan niin näyttää muille omaa. Kuviteltua täydellisyyttä. Se on oma erilainen ongelma, mutta se ei ehkä yleensä johda tähän vahvaan pervehtianismiin. Enemmänkin pelko. Pelko, jossa on varmaan ennen kaikkea kaksi syytä. Yksi on epäonnistumisen pelko. Siitä että on niin niistä kokemuksista, jotka, että en ole onnistunut jossain asettamassani tavoitteissa tai muiden asettamissa tavoitteissa. Sitten voi helposti tulla sellainen kierre, että mä esimerkiksi rukouksessa tai oman tunnon tutkiskelussa tai hengellisen ohjauksen puitteissa, että mä Asetan tavoitteita tai, tai koen, että toinen ihminen, niin kuin pappi tai joku toinen ihminen, jonka kanssa mä juttelen, että se langettaa mulle tavoitteita, joita en niin kuin, äh, mielestäni onnistu suorittamaan. Ja jos mä en ole tietoinen siitä perfektionismin taipumuksesta, jos mulla on sellainen noon, pelko, niin siitä voi tulla aika ahdistavaa, koska voi tulla se kokemus, että taas, taas mä epäonnistuin, <tos> <tos> mä en koskaan riitä, mä en ole tarpeeksi hyvä. Ja mikä vaikutus tällä, tämmöisellä tunteella tai pelolla on, se on lamaannuttava, menen kaikkea yleensä. Se vie motivaation, se... Helposti johtaa siihen, että ei viitti edes yrittää, koska, koska yrittäminen on ahdistavaa kun sitten tulee epäonnistumista. Niin sehän vaan todistaa sitä, mitä mä pelkäsinkin. Ja tämä on semmoinen ongelma, jota jos meillä on semmoisen taipumusta, se on tärkeä tunnistaa. Ja ja hyvä puhua siitä. Sano se ääneen, jos me huomataan, että meillä on sellaista. Koska on selvää, että Jumala ei ole tarkoittanut meille sitä. Se, Jumala ei halua meille sellaista. <köhön> jos Jumalan kutsu pyhyyteen johtaisi siihen, että me itsessä vain lannistutaan, niin miksi Jumala kutsuisi meitä pyhyyteen? Ja itse asiassa, siinä on myös toinen, toinen variantti, joka ei välttämättä sitä epäonnistumisen pelkoa, vaan elipäätään sitä epätäydellisyyden pelkoa. Ja mä mietin erityisesti rukousta, kun meillä on rukoushetki, niin rukouksessa meillä voi olla joskus se haaste, että meillä voi olla vaikea uskalta olla oma itseni. Jumalan edessä koska mä näen itsessäni tai koen itsessäni niin paljon puutteita ja epätäydellisyyksiä. Ja mä pelkään sitä, että miten Jumala voi hyväksyä mut sellaisena kuin mä olen. Mä en oikein usko sitä. Se on, jos meillä joskus on tämmöinen haaste, että me yhä niin kuin Jumalan edessä koetaan tarvetta teeskennellä tai laittaa joku naamio, niin voidaan yrittää ihan rohkeasti sanoa Jumalalle se, että et, et mulle käy näin. Mun on vaikea olla todella oma itseni sun edessä. No hyvin tärkeää, koska eihän rukousta oikeastaan synny tai, tai todellista kohtaamista Jumalan kanssa, jos, jos me ei olla. Jumalan läsnäolossa omana itsenämme. No, jos meillä tämän tyyppisiä haasteita on, ei meidän tarvitse niitä mitenkään hävetä, ne on itse saa varsin yleisiä. melkein sanoisin yllättävän yleisiä. Ehkä se liittyy jollain tavalla ihmisen. T- niinkun, the Human Condition, ihmisen tilaan, ihmisen. Asemaan tässä maailmassa se liittyy jollain tavalla ehkä johonkin kokemuksiin ja miten mahdollisesti jotkut muut ihmiset on meitä kohdellut ja, ja, ja miten me ollaan koettu meidän elämä aiemmin. Ähm. Mutta siihen on ratkaisu. Itse asiassa ratkaisu perfektionismiin on se, mitä Jeesus meille opettaa, että Jumala meille opettaa, mitä pyhät kirjoitukset meille opettaa. Ja mä ottaa tässä pari pointtia, jotka voi ehkä auttaa vähän meitä ulos siitä dilemmasta. Ensimmäinen pointti on tämä teksti, jos tämä otin tämän lauseen hetki sitten. Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen lisänne on täydellinen. Ensinnäkin se viittaa tähän, täydellisiä niin kuin kuka. Olkaa siis täydellisiä, ei niin kuin teidän maalliset isä, ne ovat täydellisiä välttämättä. Siis sen takia että on tärkeää, että, että meidän maalliset isät mahdollisesti voi olla joskus ruokkinut meissä perfektionismiä. Tahtomattaankin, koska joskus itse tai äidit on hyvin vaativia ja sellaisia, että ne niin ei välttämättä suoraan sanomalla, myös ehkä suoraan sanomalla, mutta myös erilaisin elein saattaa ilmaista sitä, että he on tyytymättömiä meihin. Ei tarvitse ottaa kättä, jos on tämmöinen kokemus, mutta <laughs> aika monilla ihmisillä on semmoisia kokemuksia vanhemmistaan ei kaikilla, mutta monilla meistä on sellaisia kokemuksia, että ei jotenkin ei riitä. Ja on aika paljon sellaisia ihmisiä, joilla on sellainen kokemus, että oikein mikään ei riitä. Jos näin on, ehkä voidaan rukouksessa sanoa sanoa, että Jeesus niin siunaa, siunaa tätä isää tai tätä äitiä, niin se, se on ollut hänen heikkouttaan. Hän ei ole meille täydellinen kuva Jumalasta isänä. Jumala, meidän taivaallinen isänne, on erilainen isä. Jollain tavalla aika erikoinen. Siis jos me otetaan tämä konteksti, missä Jeesus sanoo tämän lauseen, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, niin sitä ennen... Jeesus kyllä antaa aika vaativan opetuksen, mutta aika erikoisen opetuksen saman aikaan. Siinä jos ei puhu siitä, että minun isäni, teidän taivaallinen isänne, hän on tehnyt kaiken täydellisesti. Katsokaa luontoa ympärillä, miten hienosti kaikki on tehty. Katsokaa luonnon väriä. Ja Puiden rakenteita ja kaikenlaisia ihmeellisiä eläimiä. Menkää ja tehkää samoin, muuten ette kelpaa. Ei Jeesus puhu ollenkaan itse asiassa tässä isän Jumalan luomisteoista. Jeesus sanoi tässä, että teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihaamistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojenne puolesta. Rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa puolesta, jotta olisitte taivaallisen, isä, taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkanta te siitä ansaitsette? Eivätkö publikanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Ja sitten tulee se lause, se johtopäätös. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Minkä täydellisyyttä Jeesus itse asiassa vaatii meiltä tai, tai kehottaa meitä elämään? Rakkauden täydellisyyttä, rakastamisen täydellisyyttä, sitä, että me pyritään rakastamaan kaikkia. Ei pelkästään niitä, jotka ovat meille hyviä. Tai ehkä toisin ilmastona, ei pelkästään niitä, jotka meidän mielessä tekee asiat hyvin ja oikein. Ja silloinhan tähän sisältyi ihan päinvastainen viesti melkein kuin se, mikä semmoisessa perfektionismissa on. Semmoisessa epäonnistumisen pelossa tai semmoisessa ahdistuneessa suorittamisessa tai epätäydellisyyden pelossa. Jeesussahan sanoo tässä, että teidän taivonan isänne rakastaa kaikkia. Teidän taivaallinen isänne tekee hyvää kaikille, hyville ja pahoille, kurskalle ja jumalattomille. Teidän taivaallinen isänne tervehtii, tai no ehkä se vertaisi, tässä nyt sovellut niin paljon siihen isään, mutta, mutta tervehtii ystäviä ja niitä, jotka ei teitä kohtele hyvin. Eli itse asiassa se päinvastainen esimerkki. Jumala ei ole mittaamassa ihmisiä semmoisella mittatikulla, jossa hän jatkuvasti sanoo, että tämä ei riitä. Tämä on liian huonoa. Et ole vielä riittävän hyvä. Vaan omalla mittatikulla, joka on rakkauden ylempalttisuutta, Meidän taivoillinen Isä, Jeesus antaa ymmärtää, on nimenomaan se Isä, joka jatkuvasti näkee hyvää siellä, sielläkin, missä sitä ei niin kauheasti ole. Tähän liittyen tulee itse asiassa mieleen, Mä voisin vaikkapa nopeasti etsiä netistä, jos se onnistuu. Nimittäin opusten prelaatti Don Javier hiljattain kirjoitti semmoisen viestin, joka oikeastaan puhuu justinsa justinsa tästä. Ja siinä hän, hän niin kuin... Joo, tässä se on. Prelaatin viesti 20. heinäkuuta 2020. Va, rakkaani varjelkoon Jeesus-tyttäriäni ja poikeeni puolestani. Tässä ensin Opusten Prelaatti-isä Fernando Carith puhui vähän tästä koronaviruksen tilanteesta, joka yhä on, joka on vakava. Varsinkin, varsinkin Etelässä, Brasiliassa, Intiassa, myös Yhdysvalloissa. Ja kehottaa meitä jatkamaan rukousta vuosinukuuden puolesta ja kaikki niiden puolesta, jotka kärsii pandemiasta jollain muulla tavoin. Hän sanoi, että nämä olosuhteet muistuttavat meitä jatkuvasti luonnollisesta heikkoudestamme sekä siitä epävarmuudesta, joka syntyy, kun luotamme ainoastaan omiin voimiimme. Näissä olosuhteissa olemme oppineet jättäytymään enemmän jumalan käsiin sekä turvautumaan läheisiimme. Tuottaa suurta lohtua tietää, että joku toinen todella jakaa haasteemme ja ongelmamme. Itse asiassa liittyen tähän perfektionismin haasteeseen, josta me puhuttiin, niin tässä jo tuli monta kehotusta tai muistutusta, että meidän tulee oppia turvautumaan enemmän Jumalan käsiin ja Jumalan voimaan ja myös muihin ihmisiin, meidän läheisiin jakaa. Antaa toisten ihmisen jakaa meidän haasteet ja ongelmat. Ja se vaatii tiettyä rohkeutta, että me myös kerrotaan, että meillä on heikkouksia ja ongelmia. Kuinka muuten muut voisi jakaa ja osallistua niihin tai kantaa niitä meidän kanssa. Sitten hän sanoi, että mitä voi auttaa sen tosiasian mietiskeleminen, että... Kristus ei kutsunut opetuslapsiaan sen vuoksi, että he olivat muka parempia kuin muut, vaan hän kutsui heidät tietoisena heidän heikkouksistaan. Samoin kuin meidän kanssamme, hän tunsi heidän sydämensä syvyydet ja heidän menneisyytensä. Ja juuri siksi hän tiesi, mihin hyvään jokainen heistä kykenisi. Jeesus tiesi, ettei heiltä puuttuisi pyhän hengen voimaa matkallaan. Kunhan he olisivat valmiita aloittamaan uudelleen joka päivä. Lapseni, vaikka joskus koimme olevamme varsin mitättömiä, voimme todellakin sanoa, Dominus-illuminatsio, meidän tsaarusmea, Kwemtimea, Herran minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin. Se on aika lyhyt teksti, mutta todella syvällinen, todella osuva. Se menee tähän ihan asian ytimeen. Kristus, jos me käännytään Jeesuksen puoleen, se on todellakin näin, että se ei pelkästään se, että sä kutsuit ihmisiä, jotka on heikkoja ja epätäydellisiä, jotta sä kutsuisit heitä pyhyyteen, vaan tosi hyvin isä Fernando tässä sanoi, että Sä tunsit heidän sydämensä syvyydet ja heidän menneisyytensä, ei pelkästään niitä virheitä, ei pelkästään niitä heikkouksia, vaan juuri sen takia, että sä todella tunnet meidän sydämen syvyydet, niin sä tiedät ja tiesit, mihin hyvään jokainen meistä kykenisi. Ja lisäksi, Jeesus sä katsoit ja katsot tälläkin hetkellä joka hetki meitä, laupeudella, mutta laupeuden lisäksi sillä viisaudella, joka Jumalalla on. Sä näet, mikä on meille mahdollista pyhän hengen avulla. Siitä huolimatta, että me tullaan yhä tekemään virheitä, tullaan yhä olemaan heikkoja ja siinä mielessä epätäydellisiä. Ei pelkoa siis pelko ei ole Jumalasta. Ei tämä pelko ainakaan, on olemassa toinen pelko, toisenlainen pelko, pelko siitä Jumalan loukkaamisesta niin tietoisella synnillä. Mutta, mutta Jumalan seurassa meidän ei tule pelätä mitään Pahavalin kirjassa roomalaisille Korostetaan. Pyhä Henki tuolla, korostaa tätä teemaa. Meidän täytyy kohta lopettaa, joten mä en koko tätä tekstiä ottamaan, mutta Paavali sanoi siellä, että tämä on ruomalaiskirjan luussa Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaa. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Abba, Isä. Abba, Isä. Pyhä Henki tuottaa ja haluaa tuottaa meissä tietoisuutta Jumalan lapseudesta siitä, että meidät on otettu Jumalan lapsiksi ja poistaa meistä. Ikään kuin puhdistaa meistä, ajaa pois sitä pelon henkeä tai orjuuden henkeä. Orjan tilannehan on tavallaan aina se, että se ei niin itsessään kelpaa, sen pitää kukaan tehdä erilaisia suorituksia. Jumala ei halua meistä orjia. Jumala ei halua meidän olemaan jotain suorittajia hänen edessä. Mitä me voitaisiin oikeastaan Jumalalle tarjota, jos me oltaisivat jotain orjia? Mutta Jumalalta puuttuu. Ei Jumalalta puutu mitään sillä tavalla. Ei me voida suorituksilla sinänsä tarjota Jumalalle yhtään mitään. Joten on selvää, että Jumala ei pyydä sitä. On vain yksi asia, jota me voidaan tarjota Jumalalle. Sellainen asia, jota Jumala voi saada vain meiltä. Niin se on se meidän vapaa rakkaus Jumalaa kohtaan. Vaikka sekin rakkaus on jotain, joka Jumala antaa meille, eli ainakin klassinen oppi uskosta, toivosta ja rakkaudesta korostaa sitä, että ne on vuodatettuja yliluonnollisia hyveitä, ne on jotain vähän erilaista, ehkä osittain samankaltaista kuin inhimillinen rakkaus, mutta mutta saman aikaan jotain erilaista, jotain mitä Jumala antaa meille, jota, jota pyhä henki tuottaa meissä, sen kyvyn rakastaa Jumalaa. Ja rakastaa Jumala niin kuin häntä tulee rakastaa. Mutta saman aikaan kun Jumala vuodattaa meihin sen rakkauden, joka tosiaan tässä mm, ei tarkoita jotain välttämättä niin emotionaalista rakkautta, jotain rakkauden tunnetta, vaan sitä hengen liikettä, jos näin voi sanoa, rakkautta Jumalan kohtaan, joka sisältää myös sitä luottamusta ja, ja, ja iloa ja rauhaa, niin vaikka se on jotain Jumalan lahjottamaa, niin saman aikaan se on vapaata meidän, meidän suunnalta. Me tuodaan siihen mukaan se meidän oma vastaus, se kyllä, se tahdon. Ja se on myös se rakkaus muita kohtaan, johon Jumala meitä kehottaa ja ja josta Jeesus puhuu siinä vuorisaarnassa, kun Jeesus puhuu täydellisyydestä. Myös se on Jumalan lahja, johon me lisätään se kyllä. Et me aletaan rakastaa muita ihmisiä Jumalan tähden, Jumalan lapsina. Pyrkiä näkemään heissä, pyrkiä näkemään heissä hyvää mahdollisuutta, näkemään heidät ikään kuin Jumalan silmin, laupiain silmin, ymmärtävän silmin. Meidän täytyy päättää meidän rukous. Siirrytään viettämään messu, mutta voidaan muistaa myös se, että er, erist, eukaristia, je, se todellisuus, se Jeesus, Jeesus on meille Jumalan täydellisen rakkauden kuva. Ja tietysti eukaristian läsnäolo, eukaristian läsnäolossa rukoileminen on, on niin kuin ter, tärkein, keskeinen tapa niin kuin oppia sitä Jumalan rakkautta, löytää sitä Jumalan rakkautta, huomata sitä, että Jumala tulee rakastaa meitä ennen kuin me tehdään yhtään mitään. Ja sen takia kaikki meidän rakkaus Jumalaa kohtaan ja se, että me tarjotaan Jumalalle jotain, on vain vastausta siihen. Ja sen takia me ei tarvitse sillä mitenkään ansaita että Jumalan rakkautta, koska se on jo annettu. Voidaan muistaa, tämä nyt erityisesti kun siirrytään messun viettoon ja saman aikaan muistaa sitä, että rippi, ripin sakramentti on myös erityinen Jumalan rakkauden kokemus, joka vahvistaa meissä sitä tietoisuutta siitä, että Jumala rakastaa meitä ensin. Joten me ei tarvitse pelätä olla oma itsemme. Jumala tuntee meidän sydämen Ja kaikki se niin epätäydellinen, jota meissä on, ja myös meidän tietoiset synnit ja, ja, ja niin tahalliset synnit, joita me myös tehdään, Jumala haluaa pyyhkeä ne vaan pois. Jumala, ja, ja voi pyyhkiä ne pois. Ja sillä tavalla Jumala saa aikaan sen lopulta myös, että me ollaan tuolla täydellisiä hänen edessään. Ei sen takia, että me oltaisiin tehty kaikki täydellisesti, vaan sen takia, että Jumala vuodattaa meihin. Jumala tekee meistä osalliseen, osallisia hänen täydellisyydestä. Myös neitys Maria opettaa meitä tällä tiellä, helpottaa meitä tällä tiellä, erityisesti jos meidän on joskus vaikea uskoa siihen ja hyväksyä itsemme, niin se Marian äidillinen rakkaus muistuttaa meitä siitä helpottaa ehkä meidän sitä kokemusta, sitä voidaan olla pieniä lapsia Jumalan edessä, pieniä, luottavaisia, yksinkertaisia, rehellisiä, jotka todella ollaan ihan oma itsemme Jumalan edessä. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni peris Peri näiteni, pyhä Joosefisäni ja Herrani, suojelushenkelini, rukolkaa puolestani.